0: 有一部电视剧特别火啊，叫《使女的故事》，不知道大家有没有看过？这部剧发生的一个背景呢，就是呃未来的一个反乌托邦的社会，在这个社会里呢，生育率极其低下，环境污染很严重，所以不孕不孕不育的人特别多。那么在这个时候呢，就有一群这个极端的宗教分子，他们建立了父权和男权至上的一个社会，他们鼓励的是回归古典的田园式的家庭。然后呢，他们建立了他们的政权之后呢，就抓来还有生育能力的女性，呃，分配到各个这个上层阶级的家里面，为他们当生育工具。光听故事梗概就已经非常令人毛骨悚然了吧
1: ？嗯，是啊，我我建议我建议各位女性都去看一下
0: 。对，就是妇女之友发生了，万峰老师
1: 。我<笑>不是妇女之友，但是，但是这个我觉得有时候。虽然看的是一个科幻或者或者呃科幻的故事，但是它其实跟当今的社会或者是过去的一些年来女性的地位有相当大的关系
0: 。其实我看，其实我看这部电视剧的时候，我脑子里想的都是这种社会制度和家庭制度，不就是中国的封建制度吗？其实很像啊，有很多很多的共同点。你觉得呢
1: ？是的
0: 。就比如说，嗯、呃，在这个电视剧里面，那个大主教。他老婆，然后再加上女主角三个人之间的关系就很像是皇帝、皇后加上嫔妃，对不对？嗯。然后再加上那个女德班的老师，不就是柔嬷嬷吗？嗯，对。嗯、呃，他们家的女仆就是丫鬟嘛，对吧？其实这就是一个很典型的封建制度下的家庭关系
1: 。是的，所以所以他是就是借未来的故事，其实借借着未来的故事，讲过去或者现在的一些当前的情况。
0: 对它其实揭露的是我们现在生活的社会以及我们曾经生活过的社会当中的一些阴暗面。
1: 对它就是把把一个大的社会精简到一个比较小的国家，一
0: 个反乌托邦的社会里面
1: 。对，然后就是把把各种条件就缩得更极限一些，嗯，就形成了这么一个社会制度和和情况。嗯
0: ，而且在这个社会里面，更极限的生存环境是女性，她不仅是沦为了生育工具和这个贩卖的商品，而且呢。女性还不能看书，没有任何的娱乐活动，连时尚杂志都不能看，她只能生孩子跟做家务嘛，对吧
1: ？我觉得这个时尚杂志不是仅仅女性本身，而是所有人都不能看
0: 。嗯，那我觉得这个就是在剧情当中，男性应该是可以有各种各样的娱乐活动的
1: 。那只是你看到大主教而已，其他人没有看到啊。嗯
0: ，
1: 就是在任何一个就呃反乌托邦的小说里，就是书籍，就是。书籍就任何能获取知识的来源都是第一个要我们销毁的，就是怎么样让人让让让你的统治更加巩固呢？唯一的办法就是让大家更无知。这就是《一九八四》里面说的一些东西。这还有就是，就是我们国家这秦朝也是，那秦始皇当当他统一统一了以后，统一全国了以后，会做一件大事，就是焚焚书坑儒
0: ，让让
1: 把书都销毁掉，然后让有知识的人。都把他们坑掉
0: ，所以你觉得在这部在这部剧里面，背景应该是所有人都不能看书，嗯，所有人都不能看任何的呃的娱乐和文化制品
1: 。所以说，就是只有在上层阶级的人能接受外面的信息，让、嗯、其他人知道越少越好，只是做尽他们的义务也也就完了、嗯。就像里面的阶层一样，就是那些军队的人只只需要去知道怎么样去。当一个国家机器就完了，那些负责生孩子的人，只要负责生孩子就完了。嗯、还有就一些仆人，只要知道怎么样打理，怎么样做面照,照顾家，照顾家里。对，每个人各行他的责任。这样其实这个社会看起来还是，就他的效率应该还是挺高的。
0: 但是所有人都不开心啊！就是、没有人是开心的。对
1: 呀、啊，他他这种国家就不没有
0: 所有人都把下面的
1: 人不把不把他当成一个人看，而是把他一个、嗯、当成一个机器的一部分、嗯。
0: 对
1: ，这样机器就可以高速的运转，让这个国家就是。纳
0: 粹德国就是这样
1: 发展的更快、嗯，所以纳粹德国在刚开始它的经济发展很快的，嗯、高速公路。行了行了
0: ，别别讲了，这咕噜给掐掉了，<笑>嗯、加掐掉掐掉啊！好，那我们其实可以可以讲到下一下一个部分了，就是。我想问你几个问题啊？首先，因为这部电视剧是一个极其女性主义、极其女权的一部电视剧，对不对？虽然它讲的是一个呃集权的社会，所有人都很压抑，但是它主要的这个讲述的一个受压迫的对象是女性的。你在看《使女的故事》这部剧的时候。让你感到最最震撼的一幕是什么？因为我觉得对我来说啊，我觉得最震撼的一幕就是那个所谓的受精仪式嘛。嗯，就是他的妻子，嗯，使女，就是这个生育工具，嗯，和大主教三个人都在床上、嗯，然后摆出一副非常令人反胃的姿势，嗯，进行这个正常的人类的这个怎么说怎么怎么说的文明一点、呃
1: 呃？人类的人类的繁衍繁
0: 衍行为对。嗯对，就是这个，就是让人觉得很恶心。我从来没有看过这么恶心的床戏，嗯、所以这个对我来说还挺挺震撼的。那对你来说最震撼的一幕是什么
1: ？我觉得最震撼的就是他作为一个那个叫激烈国，好像是那国家叫激烈国，对对对对叫什
0: 么 g i l l i a n 对对。
1: 然后他会这个国家呢，就是他会就是用什么东，就各种阶层都会用符号，就是一一种象征符号来代表它，比如说。呃，使女的衣服是红色的，嗯，然后那个他老婆那种那种妻子阶层是绿色的，对，然后那个，嗯、呃，丫鬟阶层是那个粗布衣服，灰色，的。灰色的，然后那里面的军队都是统一的制服，黑色的、嗯，然后大主教都是穿着黑色的西装，嗯、就是而且整个整个环境就非常干净，就给外人看来就是一个非常干净、整洁、高效的社会，我觉得就是他会把这个，嗯。呃各个阶层都会非常符号化的一种一种表示，让我感觉很恐怖、嗯。就是虽然它外表看起来光鲜亮丽、嗯，但是在这种非常符号化的一种表达上面，嗯、最后给人其实内在就是，呃，把每个人都禁锢在它、呃、一个固定的位置吧。对。行，我们这里面的女性角色都、嗯、都挺悲惨的、嗯。因为拿使女来说，他们是好多都是被抓来的。嗯、从原来是一个自由的女，就是自由的人吧，嗯、自由的角色、嗯，然后被强行的带到、嗯、带到一个感化院，嗯，然后在暴力的手段下屈服，然后变成了使女，嗯，然后所以说，而且而且他他要知道，就是他还要每每个月吧，都要有这个 ceremony 的一种折磨受精仪式，对对，我感觉，而、嗯、而且他经常会会被。受到身体上的，身体上的,身体上的,身体上的、啊，身体上的刑罚。我觉得，
0: 我觉得所谓的受精仪式其实就是强奸啊
1: 。嗯，有身体身体上的痛苦了，还有会有时候会关在一个地方了。嗯，就是从生理和心理上都是一种很大的打击。嗯，我
0: 我觉得这个，你刚刚说的这个受精仪式啊，就让我觉得最最不寒而栗的一点是你，你可以想象这些女性，这些使女。他们都是曾经经历过文明的现代的社会的和自由的社会，他们曾经都是自由女性。你还记得有一幕，就是大主教带着女主角去那个深色场所，就他们只仅限于上层阶层的人去的那个深色场所。其实那个场所在当当时的这个社会制度下是是是禁止的，对吧？嗯嗯、然后他带她去了之后呢？他就说，他就随便指那里面的一些这个妓女，就是、说：“你看，他以前是广告公司的 CEO， 然后他是什么什么大学呃物理学的博士，就是这些女性，她们曾经在原来的社会中当,当中都是很有地位、过得很有尊严，然后也享受过自由的人，然后把这样的一群人，他们已经看到了自由是什么的人，把他们抓进来，然后禁锢在禁锢在这么压抑的环境当中，这个尤其残忍啊。”嗯
1: 。但是我觉得这也嗯，嗯，就是说，就拿伊朗举例子，伊朗原来是民主国家，嗯、但是他经过就是伊斯兰革命以后，他、嗯、就变成了一个宗教制度的国家、嗯，就是他们也都是一些文明的人，对、嗯，然后经过这个这个这个革命吧，对，变成了有各种规矩限制的人，对，就是他们原来女性也是像你一样做 CEO 或者是什么样的，有个从事各种职业的，最后他们还是要从不不不管是从心理还是外表。要接受一个宗教仪式的洗礼，嗯、你出去要穿长袍了什么的、嗯嗯嗯，所以说这不是一个很难的转化过程。就是假如领导人想干这件事儿的话，那下面的人还是能够服从的、嗯。而且就他是一个文明的人，他有可能就反抗是不会那么激烈的，他会有各种考虑，有可能他的性命更重要之外的，就对，不会有反那么激烈的反抗
0: 。这个剧里面，这个大主教的老婆跟女主角就是 j 之间的关系很微妙，嗯，因为一开始你会觉得主要的老婆对 j u n 的态度是非常的有敌意，嗯，然后非常的仇恨，甚至是，嗯，但是之后呢，他们在他在试图让 j u n 怀孕的过程当中，他又好像是展现出了这个人性化的一面
1: 。他不是展现人性化，他他关心的只是孩子，因为孩子是他提升家庭地位的唯一方法，嗯。嗯
0: 所以你觉得，在这个背景里面，女就是这个大主教的老婆，只要使女生出了小孩，她在家庭中的地位就会提升
1: 。对啊，就等于她生出了小孩，而且小孩在这个国家是一个非常珍贵的资源，啊、就是非常少，就像一个商品一样。假如你拥有这个商品，你的你你不仅是这个人，你这个家庭都有可能比别人在地位上地位上要高一等。所以这个小孩是是这个、嗯、这个国家里看得最重的一环。
0: 嗯、
1: 对吧，所以所以说她怀孕是非常重要的一件事。
0: 这个剧本、这个故事的一个根基就是，呃，在未来这个社会当中，生育率很低。嗯，但我觉得如果要提升生育率的话，有一个更好的办法就是提高男人的精子质量嘛，因为。在这个剧里面也说了，那个大主教为什么他换了两个使女，还是这个女女女孩一直都没办法怀孕，就是因为这个男的他不孕不育啊、嗯。但是在这个社会当中，男就是怀疑男人不孕不育，或者是说甚至是提出要去检查这个男人精子有没有问题，这都是违法的，都是一个禁忌。所以、哎、他他就
1: 写到教条里这样就不合理、啊，他写到法律里说男的就不可能不育。所以只可能有女人有问题，他这个教条就为了维护男人在这个社会里的地位所写的
0: 。对，但我所以说
1: 他他就认为男的是完美的，而有缺陷的总是在女人那一方
0: 。对，你还记得以前有部电影是那个《亲爱的》，就赵薇演的那个。嗯。那里面那个人人贩子那个男的嘛，就赵薇的老公。嗯。他就一直跟赵薇说，是因为赵薇。不孕不育、嗯，所以生不出孩子。后来赵薇她自己怀孕了，嗯，对吧？她怀孕了之后，她才意识到原来不是自己不孕不育，嗯，就是说，我觉得这种事情其实在现实生活中也是会发生的，因
1: 为
0: 在一些特别是一个比较落后的地方，在
1: 在中国一些比较落后的地方、嗯，因为男的就是这个家庭的脸面，他们觉得、嗯、就男的,的脸比什么都重要、嗯，比这个女人的，呃，要重要很生对、嗯，女生要重要很多。所以这个这个家庭的任务一一大任务就是维维护这个男人的脸面，就是他出去。我觉得你这句
0: 话其实应该表起来，就是这句话说的实在太对了
1: 。就是他他可以、嗯，他可以在家里为了维护他的地位就打老婆，在一些农村啊，嗯，所、嗯、以就大家认为这是一个理所应当的事情。嗯、女人嘛就应该教育或者打。嗯
0: ，其实女人，我觉得。在这样的落后的社会当中啊，女人就跟这部美剧一样，她的功她的功能也就两个，一个是做饭嘛，对吧？做饭烧菜打理家务，一个就是生孩子。嗯
1: 。
0: 但是我还是觉得这呃，如果这个社会想要提高生育率的话，难道不应该大力发展科技吗？比如说发展这个人工受孕，呃、试管婴儿，甚至是开发一些这个可以代孕的机器之类的。嗯。就是他们怎么能够是？倒退到田园时代，因为田园时代或者是中世纪，婴儿的死亡率是很高的
1: 。因为，因为我感觉这个故事讲的就是，其实生育只是一个建立这个集权统治的一个借口。嗯
0: ，
1: 就是说他，你建立这种这种神权制的国家、嗯，那么科技就肯定不是他的第一要务、嗯，那肯定会倒退的。倒退了以后，你说的这些实现手段，那肯定就是更难实现了。嗯、因为我一开始也也也看到了他，他就是会处于一些医生。会处决一些有知识的人，对吧？嗯、这就是其其实是借这个借口来建立这个国家，而让生让让让这个生育率提升是一个幌子而已。我是这种认为的，嗯、最最终是实现了一个神权制的国家，让一些呃在里面叫上层阶级，建立一些阶级的制度，让上层阶级过得更好。让下面的阶制度的人为上层阶级去去服务、嗯
0: 。刚刚我们在聊最震撼的一个情节嘛，其实我还有一个感到很震撼的情节，就是在后半段，观众就得知了到底是谁制定出这么一套父权制、集权制的制度，其实是不是男人，而是女人制定这套规则、撰写法律的是大主教的老婆，尽管他老婆。后来因为自己撰写的这一套制度和规则而受到了很大的限制，他没有办法到台前来做一个领袖，所以我就想知道为什么女性会选择支持这种父权制度？因为父权制度明显是压迫女性，对他们是很不利的呀。那为什么他会坚信呢？还有那个女德班的老师也是一样啊。我不能说他是一个坏人，但是我。到看到后面，我是真的感觉他是深深的相信这套制度的、嗯，他真的相信他在为这些女孩好。嗯，为什么呀
1: ？我感觉有可能第一是他真的想让这个国家发展的更好、嗯，就比如说，因为他现在生育率确实是个问题、嗯，他觉得只有建立这种社会制度才能让国家的生生育率升上来，才能让这个国家生生不息，嗯、才会让他发展的更好。第二是他把他把神权绑定在了这国家的制度里面。嗯然后这些这些红色感化院的人大多数是基督教的，所以说这些他们在这个国家所做的各种行为，都可以在，呃他们的经书上找到一些理由
0: ，其实就是圣经啊。OK， 就是圣、嗯、圣经上找到一
1: 些，嗯、找到一些对对应的一些一些做法，就这叫什么呃说法？但是他们是歪曲了
0: 圣经的内容啊，对吧？啊、他们把圣经的内容歪曲成有利于他们的、就是、东
1: 西，因为文字。你你可以有多重解读的，你可以解读成这个意思，也可以解读成那个意思。他文字就在那儿，就看你怎么读、嗯，是吧？对。还有说，他有可能一开始没有觉得他他写的这个法律条款或者建立这个国家的草稿会会会,会最终发展成这个样子。嗯、就像很多呃设计的各各种社会制度的，比如马克思恩格斯他，他
0: 劝你小心点。嗯、他就说了<笑>好<咳>，嗯，其实还有一个。情节我是觉得很不寒而栗，非常可怕的，就是他们怎么样去驯服，一步一步驯服那些本来很自由、很开放的这些女性。不知道你记不记得啊？就是一开始他们呃，一开始在讲这个红色感化院里面发生的故事的时候，有一个女孩叫珍妮嘛，对吧、嗯？她一开始刚进来的时候，她是很不羁的，就像一个小太妹一样的。嗯。但是呢，她进来就直接就是对着那个女德班老师骂脏话。然后他骂完之后，直接就被拖出去了。嗯，他在回来的时候，一只眼睛被挖掉了。嗯，所以我觉得他们这种一步一步让你屈服、让你下跪的方法，是很令人不寒而栗的。嗯，很很震撼
1: 我。我觉得这很正常，就是你要驯服一个文明人，唯一的方法就是用暴力的手段，就像那个有个电影叫《盲山》一样，就是他会把一些女大学生卖到一个穷乡僻壤的地方，然后做他老婆。那有明良，就有有智慧、有良知人，都知道一开始他肯定不会接受他做一个农村人的老婆。嗯。然后，但是经过时间的推移，他他有各种方法囚禁你也好呀，不让你走也好啊。经过这个时间推移，好多人都会屈服。虽然他是个文明人，对，他知道这是不对的，但是在暴力和那个各种暴力的手段下，所以我,
0: 觉得,所以我觉得就是剥夺一个人的感官，或者是剥夺一个人的尊严，这是一个。需要精心设计的一个过程，就是这种这种体制啊，其实是需要精心设计的，而且是有逻辑的，嗯、就是它每一个步骤是有逻有自己的逻辑的。嗯，就像这个红色感化院里面这个嬷嬷、嗯，她拿着一个电牛的牛棒，嗯，然后她她选择什么时候电你，什么时候给你一些甜头，对吧？然后怎么样去教你？